1: Den, där. den här bruden som du håller på. Eller nyska. Alltså, det låter inte för mycket på mm. Det kan vi klippa tillbaka. Ja, vi får klippa i början nej den har ingen lärg till.
2: Avrytet, Hej! Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Jag vill också passa på att nämna att på nu på måndag den 27 augusti klockan 6 så har vi ett föredrag jag och Stig i samarbete med studieförämjandet, Runnels antikvariat och kulturrådet på Runnels antikvariat i Stockholm. Vi kommer framförallt tala om Stigs litteratur men också lite om journalistikens kris och min utrikesjournalistik. Förutom det kan ni också logga in på studieförändens hemsida och anmäla er till vår skrivarkurs som med åtta delar kommer att vara under hösten ta start i mitten av september. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Cyril, du har Cyril Hellman, Stig är författaren Stig Larsson. Ja, idag sitter vi här ensamma hemma hos människor. Ja. Vi har ju faktiskt spelat in andra människor. Och så. Men, men i och med att det är så mycket som händer med politik och, och sådär, så är det väl lika bra vi kör ett till. Eftersom ja, övriga blir populära. Det blir tydligen populärt, jag förstår inte varför. Mm. Nej, men alltså.
1: Det händer ju en massa saker och snart efter val. Och vi lyssnade precis på. Vi kan, du sa ju att du skulle säga något om sommar? Ja, det är klart.
2: Vad har du som gjort? Sommaren. Du har varit i Danmark på, på poesifestival. Jag har sett att du ja. har fått en och unga norska flickor och unga danska män som följer. Ja, det har inte jag märkt. Som, som gillar poesi. Ja. Och skriver riktigt bra också, tycker jag.
1: Alltså, det, alltså nivån i Danmark och Norge är mycket högre än i Sverige. Mm. Det var väldigt roligt, men jag gillar ju de här festivalerna så men, men det har ju varit så förfärligt varmt, och jag, jag kommer ju från Norrland, jag är inte inte alldeles för så jag har jag hållit mig inne mitt på dem så nu har jag varit uppe i Norrland då, i alltså, kusinträff som vi har varje år nu var vi då i Kroksjön utanför Skeftor och, och sen har jag varit i Dalarna i en tjej där, som har en som bor i Stockholm, hon bor i London förresten som har stuga där och sen har jag varit nu i Östersund så det var lite lite här. småresor
2: Jag började som hon själv i Danmark med bara en helg, Gud i helg. sen var jag på i Grekland följde med som lyxsustru till min flickvän men sen tog jag med henne till Aten då men sen tog jag med henne till Hydra den här ön där Leonard Cohen bodde När svensk konstnärskoloni På 60-talet med son Axelsson Och Göran Tundström Den var helt fantastisk okay. Så det kommer jag åka tillbaka Sen var jag i Barcelona med min son och sen nu förra veckan, har jag precis kommit hem, var jag med Ola Rapace i Paris och jobbat. Vi får se om... Ja, vi lever lite olika liv. Vi får se om jag är överklass och jag är underklass. <laughs> jag hade faktiskt också tänkt åka till New York för en konstaffär nästa vecka. Men, <laughs> för att sälja min oljemålning av ja, David Bowie. Men, men när, men, när vi, blir när ju närskan ur, så att det blir ingen New York tyvärr. Så när du skickar
1: pengar, ska du skicka dem specifikt till mig? <laughs> Nej, men... Äh... Alltså det är ju på något sätt ganska allvarliga tider. Vi befinner oss nu bara något dygn efter den här alldeles uppenbart organiserade bilbranden. Eller I Malmö var det? Nej det var ju i Västsverige. Ja
2: Göteborg.
1: Det var i Göteborg och olika orter runt omkring Göteborg. Och det var ju då termä till 9 på fyra ställen. Så. Ja alltså vi har precis lyssnat på ett radioprogram 10 och gammalt radioprogram där de tar upp kartellen och du är ju då kompis med Leo och har skrivit en bok. Ja, jag tycker, ja, ja, jag, jag, tycker jag, är utmärkt
2: jag ska bara rätta, det, det, det är inte ett radioprogram utan det är ljudbok från Storytel som de har gjort på mina intervjuer med kartellen okay. och det där var den första intervjun de gjorde någonsin okay. och förutspådde branderna ja, för alltså det finns ju en eh, svenskare är ju
1: man ska ju inte tala så och generalisera så här om man lärt sig när man gick i skolan och det till och med uppfostran på något sätt. Jag är ju väldigt förtjust i att generalisera, det måste jag erkänna. Mm. Därför att utan att generalisera kommer man faktiskt ingenstans. Mm. Eh, utan då bara upprepar man vad man är lärd att säga. Va? Och man måste ju säga att svenska är ett ovanligt eh, naivt folk.
2: Mm.
1: Beroende på att vi har haft ganska lite problem. Eh, jag tror att sådana saker som att vi inte haft krig på rätt länge spelar en viss roll. Mm. Och hur konstigt den låter så är det vissa saker som händer, som alltså du jämför Sverige och Finland, så har ju finnar en annan attityd. Och nu är det väldigt få finnar som lever idag som verkligen var med i kriget. Mm. Ja, de är väldigt gamla. Men det präglar även deras barn och barnbarn. Mm. Jag känner ju själv personligen när jag är uppvuxen med väldigt mycket finnar. Så, så jag skulle säga att.
2: Och mina allra närmaste vänner så är ungefär hälften finnar. Det var många finnar när jag växte upp också. Och chilienare faktiskt. Var det som jag växte upp. Ja.
1: Nej men alltså det är ju alltså jag har ju då trott väldigt länge på att för jag märker ju det är när jag då rör mig på lilla och, bland de som är då arbetare eller folk som är inom LO-kollektivet. Det gäller ju faktiskt även kvinnor då som jobbar på sjukhus och så så är det ju då, skulle jag vilja säga mitt intryck är att den överväldigande majoriteten är röstar st och det gäller även de som inblandar mm. och jag tror ju då att de kommer att det vet man ju inte men jag tror att de kommer att få nu är det ju då här betting på det där och jag tror att de har lägst odds på det största parti mm. och då måste man ju säga då att det som saknas, och det vi pratade lite grann med Malcolm om, och du vi tidigare, för länge sedan, talade med Åsa om, Åsa Linneborg, det det jag saknar, det är en självkritik inom vänstern. Alltså, vad är det vi har gjort som är fel? Därför att, som det nu, du nämnde idag någonting om att Vänsterpartiet har hållit på att genomföra
2: olika krav på, som gynnar alltså övre medelklass. Ja nu, för, alltså på Reinfeldts tid när, när alliansen började, de, de, de snodde ju vänsterns röst genom att säga vi är det nya Arbetarpartiet. Men om du kollar på vad Vänsterpartiet har genomfört de senaste veckorna. För, för vallöften Bland annat så, så här, det är lättare att ha bostadsrätt och Du slipper med lånen på, på samma sätt Och all, olika arbetsgivare och, och Jag har inte koll på exakt vad det var mm. Men de, de, framförallt för småföretagare Har de nästan blivit det vänligaste partiet ja, alltså, Och bostadsrättsinnehavare Ja alltså det är ju faktiskt så
1: att Det är ju nästan ett problem att, det, att medelklassen i Sverige har blivit numerärt sett så stor att det är ju inte så att den är större än de som tillhör det skulle kunna kalla den arbetarklassen eller så mm. men det är ju väldigt konstigt idag är det också väldigt många som har jobb som jag uppfattar framförallt inom det vi kallar för medelklassen som har jobb som är liksom mer eller mindre det va mm. alltså om de inte arbetar skulle det inte märkas någonting va Alltså ungefär som när de la ner universitetskanslersämbetet med 2500 människor som arbetade där. Ingen märkte någonting liksom. Mm. Eh, och, och jag menar ju, jag, jag, jag är inte tillräckligt skicklig på det här ämnet för att ha någon sorts liksom, eh, svar på vad man ska göra. Alltså det största problemet är ju då att socialismen inte verkar vara ett attraktivt
2: val. Och du är ju i
1: sviterna efter Sovjets fall.
2: Jag måste be om ursäkt där från förra podden när Malcolm fått en utskällning av min exfru och läkaren för att jag var lite sardonisk där när jag talade om att vänsterns största fråga är det tredje könet. Och jag, jag, jag står för fortfarande att jag tycker inte att det är en stor fråga men jag har rätt, min exfru har rätt, någon säger, vadå det finns redan det tredje kön och, och alla människor är lika värda. Men, men då behöver du ju inte vara någon valfråga ens. Nej, men det, hela, hela den här
1: idén med att alla människor är lika mycket värda, och jag måste stänga den eh, här. Alltså, den där frågan om alla människor är lika mycket värda det är det största hyckleriet överhuvudtaget. Eh, här försöker människor hela tiden höja sitt eget värde på olika sätt genom att sola vad fan de nu håller på med.
2: Nej, men de, eh. de, 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 där, de där tredje köna är ganska olyckliga. Jag ihåg att jag ånglade med en på Peter Jacksons nyhetsfest. Jo, 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 jo. Men alltså, det är jättefin. Jo, men alltså. Innan, men i, sen, då, sen, och sen när, när jag fick reda på att det var tredje kön då sa jag att jag kan inte ha en relation med tredje kön. Då började hon ju stort gråta. Ja, ja, ja. Jag tyckte, alltså, jag tyckte lite synd om det. Ja, men alltså, man måste
1: väl också, om man, har, om man nu har en kuk och ser ut som en tjej så får man nästan liksom utgå ifrån att killen blir lack om man upptäcker
2: Nej men henne hade ingen kuk Had, Hade hon ingen kuk? Nej, nej, då är det som var grej Alltså det var
1: tredje kön riktigt Det var tredje kön riktigt ja. eh, Nej men alltså eh, Jag uppfattar ju då att det där är någonting som bokstavligt talat stöter bort du kan kalla för det är inte så att arvdeklassen på något sätt skulle vara eh, dumma eller liksom gammalmodiga eller så utan det är tvärtom så att det som är gammalt det som traderas, det som är en erfarenhet som har funnits i flera hundra år är någonting som man inte ska rycka på axlarna åt mm. på samma sätt som många människor idag är väldigt pigga på att ta nya droger jag ska inte moralisera, jag tog själv, du drökte ju här själv, tog sjaktor när jag var Men alltså jag skulle aldrig våga ta de här undliga drogerna som man blir först förlamad av i en kvart och sen kommer hallucinationer. Du ska inte med mig att och prova. det här. Nej, det skulle jag inte våga göra. Nej samma sak kommer man inställningen till teknologi. Man testar nya tekniska grejer och fattar inte att det där gör någonting med din själ. Mm. Alltså att jag har då blivit det jag kallar för höger-vänster har, har att göra med en rent kynnemässig grej. Alltså jag är som person väldigt konservativ. Alltså jag gillar inte förändringar. Mm. Alltså jag tycker att saker och ting ska gå väldigt långsamt. Och där har jag liksom från tiden jag tillhörde vänstern och trodde på en revolution va? För jag märkte ju det då att en blodig revolution om man tar det verkligen på allvar. Vi tar nu den här arabiska våran va. Det är verkligen inte någon dans på rosor. Det är folk som dör runt omkring det. Barn som dör. Så du måste liksom... Du, du Det är ingen lek det här va. Och ska man ta över makten så är det nog bättre att göra det på ett långsiktigt sätt. Successivt. Hur vet inte jag. Alltså för makten låter sig inte... Eh, liksom avhändas, de som har makten de som har pengar, så. de släpper ju inte ifrån sig det på något sätt
2: Nej, men även med demokrati och du, du pratade här om att, att SD kommer bli största parti vilket jag inte betvivlar i och för sig men då, då där i någon podd förut sa du att det är inte demokrati om de alla går emot dem Jo, det är demokrati, fortfarande om alla och du har, du har länder som tar Algeriet om du skulle låta majoriteten ta över makten där. Då, då har du en diktatur. Trots att det är och även Hitler kommer på fria val.
1: Nej, ja, alltså det, eh, det gjorde alltså på slutet så alla där en majoritet bakom sig. Men alltså jag, jag är på något sätt för demokrati. Eh, nästan till vilket pris som helst. Och jag tycker att när du då i Algeriet när militären tog över efter det muslimska brödraskapet var det då det uppstod alltså de här, det här inbördeskriget och jag var ju också rädd att det skulle hända i Egypten Alltså i Libyen hade det också, för det såg annorlunda ut, var ju klaner mot olika klaner va? Ofta är kunskapen av de här länderna så otroligt bristfällig att när man ser och journalister säger Åh gå in och åh arabiska våren och åh nu ska vi ha pussy riot här. Alltså jag känner ju en sån avsmak inför västerländska intellektuella att jag är liksom på bundernas sida. Alltså de muslimska bönderna sida mot de jävla idioterna
2: <laughs> ja, alltså det, det, det skulle en, en sak jag funderade på idag lite med, med fördomar alla människor har ju fördomar Per Harman som har haft det här förr han sa till mig någon gång, jag har så mycket fördomar så det ger mig till den mest fördomsfria människan men, men grejen är att alla har fördomar och ibland kanske inte det är helt fel jag menar och där har Sverige hanterat fel som Löfven sa nyligen och där märks att han bara är en svetsare kanske i grunden att jag har inga fördomar på, på den frågan jaha men om vi, inte, om vi inte har fördomar ska vi verkligen ta in ta, ta, ta till oss sharia-lagar eh, Vissa omsk omskurelsegrejer och, och sådana grejer. Precis som att det kanske inte vi. Där kanske vi i Sverige bör ha fördomar mot det. Precis som att om du och jag kommer med varsitt helrör och ett gäng brudar till, till Saudi och vill ha ett mm. swingersparty- Fullt med sprit De kanske också har rätt Usch, det vill de, 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 kanske, de kanske också har rätt av fördomar mot oss Att vi gör ja, något Ja alltså, alltså det är så
1: När man ser de här Nu har de sett upp de här valaffischerna och, och jag har inte, Det är det många Det är inga ja. valstugor eller någonting Nej men alltså jag har inte sett igen den där Faktiskt verkar från KD ja, Exakt med moderat har... som var bara så här Respekt det var bara såhär klyschor Ja men jag alltså, säger bara klyschor <laughs> Och det har väl alltid bara varit kluscher. Tidigare var väl en del val där kanske framförallt socialdemokraterna hade, hade liksom tänkt till lite grann. Jag minns särskilt den här valafischen med den här juppitypen med dalmatinerhundarna som alltså vill ha ett stabilt Sverige. Mm. Där, där tror jag att de hade en valaffisch där de lyckades kanske få några röster. Mm. Annars så tror jag att undervara fischarna mest helt enkelt är nedskräpning. Mm.
2: Ja. ja. Vad ska vi mer kan säga? Ska du tala om integrationen? Alltså, 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 jag, om... jag
1: tycker nog att om man tittar på det rent praktiskt så, så kommer det ju det som händer nu, det kommer ju inte att sluta genom att alla blir snälla. Alltså det som jag uppfattar som amatör, jag är verkligen inte har ingen kompetens i statsvetenskap eller så men som amatör eller som iakttagare så uppfattar jag ju då att de stora de för Sverige är inte så van vid det de plötsligt öppnade klassklyftorna det här har ju skett inom loppet av 25 år kan man säga
2: och under kan blir
1: det bli allt i främlingsfientlighet. tror jag är en relativt ny, nytt fenomen. För när jag umgicks med de här killarna på 90-talet och så alltså mycket de här, så hävdade de ju att de aldrig hade upplevt någon rasism i Sverige, annat än i Skåne. Och, jag tror att det är... ja, men när
2: du tänker på dig Och på ett manligt perspektiv jag tänker, mina, mina svarta vänner. De, de får ju har ju hela sitt liv fått Jag har aldrig knullat med en eger Vad säger du, ska vi ta något Det är kommentarer de har fått I hela sitt liv så det är, ja, det, är väl, det är skillnad på män och kvinnor. Det är mycket
1: också. möjligt och det hela är otrevligt. Det, det är sant. Men, men äh, alltså jag uppfattar... För att inte talar om asiatiska tjejer, vad liksom, de ja. säkert får utstå. Ja, men alltså rasism är ju liksom lite tokig. Därför att jag känner ju människor från alla möjliga olika raser. Och jag har ju inte uppfattat att de skulle ha en speciell mm. egenskap för att de tillhör en viss ras och eh, alltså däremot kan man väl göra vissa generaliseringar det gör man ju också när det gäller svenskar Jag eh, tag var det förbjudet att, för svenskar att, att besöka vissa krogar i Schweiz därför att de svinade ner så mycket. hundar och svenskar är inte välkomna och då får man köpa det Vi, alltså mina landsmän beter sig illa eh, på samma sätt så är det med, med vissa eh, att, du ha, att du har vissa fördomar mot vissa folkgrupper och du skulle inte ha de fördomarna om det visade sig att de inte riktigt stämde. Utan det krävs, om du nu överhuvudtaget har kontakt med de här människorna, det krävs att de
2: bekräftas. Torskare en mark markser för länge sedan, alltså, typ 60-talet eller något sånt. är Ja, är mark. Att svenskar ser sig som för mer, att vi, att vi på det sättet var lika tyskar. Ja, det har vi ju... fransmän.
1: Ja, det är mycket möjligt alltså. Alltså jag vet inte hur mycket man ska sätta till tro till sånt där det kan väl kanske hända Sverige har ju haft en väldigt hög svansföring genom sin internationella politik framförallt i Olof Palme och vi har liksom varit ett neutralt land vi har varit lite udda kan man säga va? och vi har också varit ett föregångsland man ska inte glömma att Li Kuang Yu som var ledaren i Singapore då, när de då genomförde Alltså den statskuppen var väl 64. Han var ju vän med Olof Harme och var ju socialdemokrat. Och man måste ju säga att Singapore är ju ett samhälle som på gott och ont har ju haft en, ska man säga, materiell utveckling som är fullständigt osannolik, som saknar något stycke i världen. Och Kina har ju Singapore som förebild. Mm. Singapore bo massinäs Ja, Singapore är då 90-95 mm. kineser. Eh, och så är det då så att vilka har då Singaporeanerna som förebilder? Jo, de har eh, svenska folkommet mm. Per-Albin Hansson och Tage Elander. Mm. Det är liksom, de är jättestora där.
2: Mm.
1: och det är, när man kommer dit så är det ju så här röda håller med vit text Singaporeanska soldater säger nej till rökning och sådär mm. <laughs> det är liksom mm. alltså, det, är, det är liksom lite svårt för oss att förstå att vi en gång i tiden också har varit en, en förebild för, för andra länder va mm. och alltså, just det där med att vi att vi stödde död och så i Afrika, det du räddat mig en gång när jag höll på att bli rånad i Senegal. <laughs> eftersom de upptäckte att jag var svensk och Olof, och, och så vidare. Och att det där är någonting som vi...
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Alltså, vi, Sverige tjänar säkert en hel del pengar på det där också. Jag tänker på Veteromlanko. Så det är mer i med Kurdistan
2: också. Ja. Alltså kurdiska, alltså grillen älskade för att man var svensk. Ja visst, jo. Och det är alltså,
1: det ju fajn, va? Eh, för att i många fall har det ju handlat om diktaturer som de har bekämpat, du alldeles riktigt. Mm. Så att jag, jag, jag tycker att, att Palme gick i demonstrationsståg med den här nordietamerikanska. Ja, så alltså det var en riktig handling.
2: Men det är en grej jag tänkte på nu när, när du sa det här med att vi har varit ett föregångsland i omvärldens ögon. Och, och här är det lite konstigt med svensk public service för att när, när det började... Nu kommer vi tillbaka till det här att det har brunnit i att med, med bilar och, mm. och grejer. När, när det gjorde en reportage, det var ju inte bara det här totalt felvinklade Trump-reportaget från Fox- utan det var ju norsk tv, det var australienska BBC- åkte hit till våra förorter och filma. Och medan svensk tv gör det inte. Vi köpte in från norsk tv- när no norsk tv hade varit i Rinkeby. Jo,
1: man kan säga så här att de svenska journalisterna har en, en väldigt stor skuld- i att situationen ser ut som den gör. För de har ju romantiserat och de har ju bagatelliserat problemen. Och det har att göra med att journalister- på vissa, alltså, vissa journalister, inte alla journalister Många har fått otroligt dåliga villkor Men journalisterna tillhör med att det jag kallar för den snälla vänstern Alltså KFM eller KFMLS-vänster Alltså de här maoisterna som var Folket mot monopolkapitalet Det handlar inte om klasskamp Alla är vi liksom folket Och sen var det då Wallenberg och Någon till som var dum Alltså de, de var rena opportunister som egentligen, egentligen kom till av en annan anledning. Det var för många som fick studera plötsligt. Och folk fattade att det fanns ingenting som kunde säga. Det fanns ingen skäl till varför de inte skulle kunna lyckas med vad fan som helst. Det fanns ingen Berlinmur att skylla på. Utan här hade de möjligheter att studera. Det hade de inte tio år tidigare och plötsligt så skulle de då motivera varför de inte lyckas alltså det där är ju ett psykologiskt problem som är väldigt svårt att hantera, om du då kan skylla på samhället så eh, fine alltså då är du då, behöver, då kan du se dig själv i spegeln och betrakta dig själv som någonting annat än en loser det som är felaktigt, det är att man betraktar eh, alltså det är väl kanske lätt för mig att säga men alltså att man betraktar det där med karriären och det där med vad man är och, alltså folk det största felet som folk gör och det gäller alla människor det är att de inte fattar vad andra värderar hos dem de tror att andra värderar sådana saker som att de till exempel har fina Instagramkort av mat att de har häftiga kompisar, att de är tillsammans med någon som är snygg eller sådär va det skiter folk fullständigt i. Eller att de är rika eller att de har ett fint arbete. Va? Alltså, jag, var, jag var ju då på barnlopost med en kompis. Han är alltså hjärtkirurg, konsertpianist och svartbält i ja, okay, ja. alltså han, han är ju verkligen måste man säga, en lyckad person. Ja, jag får en som, har träffat, tida, ja. som har träffat en ofattbart vacker, ja, vacker ung kvinna som har fått barn nu. Han har verkligen förtjänat allt gjort det där. Men alltså, okej, okay, han är en lyckad person. Men det är ju inte så att jag går omkring och tänker Åh, vad lyckad han är. Eller så där du så skämmer jag när Alltså, när du umgås med, när jag umgås med människor som jag träffar på din läsningen. En del av dem är ju fattigpensionärer och jag har verkligen inte gått särskilt bra för dem. Men de kanske är jävligt roliga att snacka med.
2: Alltså, jag är alltid fascinerad när jag träffar Thomas. Att hur kan du vara hjärnkirurg och konserptianist samtidigt? att Jag tycker att han har... Vissa föds med så många talanger. Ja, jo, men så... Alltså, han kan ha ännu fler talanger. Jo, men alltså, man kan ju ta Horvath som ett exempel också. Han har ju en hel del talanger. Ja, han kan också spela piano. Ja, eh, bland annat. <laughs> jag började spela piano när jag, när jag var sju år, men jag var en dalande stjärna verkligen.
1: Nej, alltså, det, är, det, är, det är bra på. Det det var smart om mig. Smart och smart, men jag begränsade ju mig själv när jag var väldigt ung jag satsade på ett visst område och sen så struntade jag allting annat och, och det gjorde då att jag är otroligt opraktisk Men så alltså, är jag tvungen att vara praktisk alltså måste jag vara det då, då, alltså när jag gjorde lumpen och så här, va så då är det väl hyrsad. Men, 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 men det men inte ens
2: praktiskt i Men det vi kom bort från när vi pratade om journalistik sen skulle jag säga. Det, det, har, det har ju också det här som alla vi journalister som inte jobbar för den malliga tidningen. Vi har ju ett ordspråk som, som heter att 68 släppte DN, släppte DN in alla. Sen dess har ingen kommit. så dess har ingen kommit. Nej, ordspråket är... TV2... Det är deras barn också sen som har fortsatt. Ja, men ordspråket är det
1: här. Jag tror att det är John Guillaume som har kommit på det. Att 1968 så startade TV2. Och då tog man en helt demonstrationståg. Och på det sättet passiviserade man dem. Ah,
2: ja, okej. Okay. Faktiskt... det gäller nog på SVT också faktiskt. Men jag tror faktiskt att
1: det är Guillaume som har myntat det. Okej. Okay. Nej, men alltså vi får väl se vad som händer. Men en sak som jag tycker är viktig det är att man ska inte gå omkring och eh, ha onödigt mycket ångest för framtiden och så här, va Jag tänker nu på det här med klimatet och så. Okej, okay, vi måste göra någonting åt dem och så. Men alltså, har ju, vi har ju det. Bokstavligt talat så lever vi i en värld, i ett samhälle. I Sverige, Stockholm det är sommar det är inte kallt som är helt fantastiskt vi har fantastiska kommunikationer vi har, ja, vi har jag har ju så dåligt med pengar nu men jag har i alla fall råd att äta någon dag i veckan på restaurang mm. eh, och, och det är ju, maten har ju förbättrats otroligt mycket eh, och det som också det som verkligen har förbättrats det är fotboll det är matkultur och det är, eh, fast jag har ju gått ner nu, det är eh, humor. humor fick jag gräns där
2: jag bjöd dig, de var ja. bra köpt, eller
1: hur? Ja, det var fantastiskt. Fantastiskt fantastisk jag det men trinken eh, fick Men, alltså, nej jag alltså, jag tycker och det här stället, det, är, det ska vi kanske inte ta upp, men du fick visa problem där. Det är afrikanska stället. Ja, det tar vi inte upp. <laughs>
2: Nej, men jag tycker de har väldigt bra mål. Mm. Men, men ett som är problem i är ändå det här... Jag tänker ju på det mycket nu eftersom jag jobbar med det. Jag, och Leo har ju fått i uppdrag av HBO kanske göra en tv-serie. Så vi är ju synops nu, en, en svensk The Wire. Mm. Så, så jag har ju väldigt koll på, på det som händer i förorterna. Och det, och det är ju något måste göras åt det här. För det är ju också det är 5% som sätter skräck i, i övriga i de här miljonprogrammen. Jag känner en alltså gangstrar som har suttit. Men nu är vi i 30-årsåldern som inte vågar gå ut riktigt liksom, så här själva eller utan någon Nej visst,
1: i, dem, i deras fall så är det ju säkert ovanligt förhållande eftersom att skjuta dem innebär ju en fjärder i Det
2: man har gjort som är till viss hjälp att man har fått in många det, det, är, ju, det är ju att man har skärpt vapenlagarna. Jag tycker för sig inte det är så kul eftersom man själv skulle vilja äga ett olagligt vapen. Men det, 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 det kan jag stå över om det spar Men ja, Det var ju fullständigt
1: vansinnigt. Det var ju så här att det var en dom. 1993 alltså allting, allting har ju en konkret början alltså när det gäller brott mm. alltså när du tar det med vapnen så berättade tabo Matsuela för mig, han stod ju i dörr då på Kafferopera, att det var en dom 93, det kan ha varit 92 redan men det var nog 93 och då så en vecka efter den domen för att man, var man kriminellt mm. och hade på sig en pistol eller en revolver så dömdes du inte för olag av vapen innehav utan förberedelse i grovt rån. Och det var minimistraffet två och ett halvt år. Och det gjorde att ingen hade på sig vapen. Så Det var stor risk. Va? Sen, så, sen så var det då en domare som helt enkelt och det funkar ju som prejudikat som helt enkelt dömde till böter istället. Sen tog det en vecka så visade folk helt enkelt vapen innan de gick in på krogen. Och då, du släppte
2: in dem. För det var ju en kille som skjutade eh, en dörrvakt va? Sen, sen tror jag, i längden inte på, på hårda straff och bara hålla på med straff, men det jag tror, där faktiskt Fredrik Reinfeldt har varit inblandad att, och kollat i USA, jag skriver om det här i mitt mörka hjärta, om du kommer ihåg att Hawaii gangstern är, mm. att han helt plötsligt fick ett litet vakt, en vakttjänstgöring, och då var det ju lugnt i kvarteret när han fick hålla mm. koll på, på sitt, sitt eget kvarter, mm. inget av hans kompisar bråkade med honom så länge han gick skift. Och den modellen, läser jag någonstans att Fred Greinfeldt är med inom kommitté, att de har varit och tittat på USA och Kanada och den funkar ju faktiskt ganska bra. Där. Det tror jag också på. Alltså jag tror att det är väldigt bra om man har lokal,
1: folk som har lokalkännedom och som de respekterar för det finns ju alltså, tyvärr en antagonism med, med, med liksom de som är, bor där även om de kanske inte ens är kriminella och polisen de uppfattar polisen även om polisen skulle vara utrikesfödda och så mm. som, som någonting främmande va? Alltså det man kallar för Aina va? alltså vi måste ju ha polis och, och jag tycker då,
2: polisen ska ju skydda alltså alla som känner sig otrygga ja alltså vi måste ha
1: polis vi måste förstärka polisen risken om nu Sverigedemokraterna blir så stora eh, som de kan bli eh, alltså vi säger att de blir det största partiet det är att de senare kommer de att få politisk makt och om de inför att de, in, att de tar militär till förorten så, så riskerar vi att få en israelisk situation
2: Uh -huh. Ja som jag har sagt att jag, jag, jag sa ju om Sverigedemokraterna Får regeringsställning eller så Då då ju Det blir väl antagligen Berlin Men Israel är ett alternativ uh, Jag kan emigrera. Mig till. Äh, jag, bor hellre, jag bor hellre under en svinig Högerregering i Israel Än under en svinig högerregering i Sverige Det gör jag ändå äh, Det är
1: bara snack från din sida då kan man flytta från sitt land. Kan det vara Good
2: Life eftersom du och allting i stan? Ja, men då?
1: Alltså, du är svensk. Du ska ju bo i Sverige. Jag tycker att de som överhuvudtaget funderar på att flytta från Sverige eh, på grund av eh, det är ju samma sak som de rika som köper mark i Nya Zeeland i USA för att USA eventuellt kommer att krackelera politiskt. De är landsförrädare. Det håller jag med en nordiska motståndsrörelse. Ja,
2: ja, men man kan ju... Man kan okay, ju å andra sidan ha det som arbetsplats också. Man, ska, man
1: har faktiskt en skyldighet att alltså se till att det land som har fostrat här fungerar.
2: Nej, får jag får jag ordla igenom det här som vi ska på möten om, om, om fyra veckor. I sådana fall blir det Berlin väl och då kan jag pendla så jag kan vara hemma en vecka i...
1: Ja, Berlin är fantastiskt fantastisk behaglig dag. En vecka i månaden. Det tycker jag också. Det, tror jag. det är ju inte så. så jag skulle också gärna om jag hade pengar det var så länge sedan jag hade mycket pengar eh, men när alltså jag hade pengar skulle, jag läste ju den här Noréns bok han pendlade, men han, och köper precis de kläder jag skulle vilja ha han är ju så jävla riten, den Norén jag undrar om det är inte det va det är irriterande han själv är inte ens så rolig att köpa liksom miakestrumpor
2: han kläderna väl ändå där, där, jag tycker man kan ha strumpor från H&M jo, jo jo det har ju också det men, men det är klart pengar är alltid frihet. Ja, Pengar är frihet, och
1: det som irriterar mig lite grann är att jag upplever att det är en sån här konstig grej med pengar. Va? Att vissa människor har pengar så de får genom att de är liksom smarta på det här med pengar. Va? Mm. Det har inte så jävla mycket att göra med att de tillför så mycket med sitt jobb. Mm. Utan de är väldigt bra på att liksom fiffla till sig det.
2: Och, du inte vara fiffla, men Du vet ju vår kompis Gejer Han anser ju alltid till att ha pengar på ficken Han han, han, vill bara, han ser Alla möjligheter Om han möter en ny person Ser han hur han kan tjäna pengar ihop med den personen Överallt Jo
1: alltså det, det är ju det du är En positiv egenskap också Alltså de som är entreprenörer ja, Det är inte de jag menar egentligen Utan jag menar en sorts Allmänt spridgrupp så alltså, det man kan säga Det är lite osäkert varför de och dem Har så i höga löner. Jag kan känna en viss sympati med den här Christer Gardell som slaktar företag. Alltså, som, alltså går in på eh, vilka behöver och vilka behöver inte. Han går
2: in och bara tömmer. Men han tömmer väl dem också. Det, det, det känns ju lite ja, jo, 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 men alltså det handlar om
1: att, att ska man ha kapitalism så ska, ska kapitalismen liksom funka, va? förstår du? Mm. Sen så tycker jag ju då att vi måste faktiskt gå tillbaka och fundera över det här med socialism. Bara för att det misslyckades där i Östeuropa så menar jag att vi måste hålla det öppet. Eh, alltså man kan tänka sig en socialism som eh, alltså vi måste dra erfarenheter, vi måste liksom ha en öppen diskussion om om det här med socialism. Att när du tittar konkret på vissa saker vi går tillbaka till 80-talet jag snackade ju då med en som var produktchef för eh, Bure AB alltså ett, eh, alltså ett eh, som gjorde pappersmassa som eh, var opakt alltså det är lite finare papper glossy paper eh, du vet vad jag menar mm. eh, som, är alltså, eh, som inte är genomskinligt som tidningspapper och det var ju då bara fyra fabriker som gjorde det i Sverige. Mm. Och de här gick med vinst, det var inte så. Men de gick med, med vind, mindre vinst än vad vissa andra gjorde i Kanada till exempel. Och, och då la man ner det, man gjorde en massa människor arbetslösa, trots att alla tjänade på att det fanns. Alltså det är kapitalförstörelse av, om alltså man ser det nationalekonomiskt, sådant.
2: Ja, vad, vad tror du om podden under hästarna framöver? Vi, vi har ju haft... För, för få kvinnor det har ju gått... Ja, det är det, 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 är väcker, det, är det har
1: ju gått så långt så att folk börjar undra om det här är någon form av hem för MeToo. Ja. Ska... jag
2: har ja riktig hårdning på gång som kommer komma. Så. Ja. ja,
1: bra. Nej, vi, är inte, vi, är inte, vi är inte på något sätt eh, emot kvinnor, tvärtom. Men det får man väl inte heller se. Mm. Eh, men... Däremot så har det ju helt enkelt slumpat sig så.
2: Jag har, också, jag har ju också sen, sen eh, tre dagar påbörjat mitt ett vitt år. Så, så det gör att jag kan vara skarpare. Ja.
1: Ska du vara vit i ett år? Nu? Ja, men det
2: är bra för paddar också. Får du kolla på Rolling Stones? Keith Richard var ju full han vill på scen. Men är Ron Wood full, då får han sparken direkt. Ja, så nu ska inte jämföra med Ron Wood. Jag ska väl heller inte jämföra med Mick Jagger heller, men man kan jämföra med Charlie Watts. Det är ändå batteriet klippan. Mm. Utan, utan, utan hans bygge så kan, finns det risk att, att stones faller ändå.
1: Ja, jag, tycker, jag tycker inte om att göra har på det där sättet. De misslyckas alltid.
2: Mm. Men det måste vi göra reklam för innan vi slutar också. Den 28 augusti. Så har vi ett eh, föredragsseminarium som vi har gjort reklam för förut på Ronells. Det kostar 100 kronor. Men vi kommer nog, vi kommer köra som Lundell. Det kanske pågår i tre timmar. Våra böcker kommer finnas där också för signering. Och... Tre timmar, då tror jag publiken kommer att bli väldigt trött. Ja, det kanske, det kanske är två. Men vi men, kommer prata om dina romaner och poesi framför allt. Ja, vi kommer att prata om en sak som jag tycker...
1: Alltså jag brukar alltid improvisera, men jag har funderat lite grann över det där och det är en sak som eh, jag tycker är bekymmersam. Och det har att göra med att man liksom allmänt verkar ha missförstått lite grann vad konst går ut på. Alltså just det jag läste Hynäck Palace idag, han skrev i Warrior Expressen. Eh, alltså det här med angelägenhet respektive... Liksom om det är konstnärligt eller kvalitativt, bra, hög kvalitet eller så. Eh, alltså det gjordes ju på 70-talet så gjordes det ju massor med urusla filmer som ju ingen människa har sett de senaste 40-45 åren. Eh, som handlade om saker som alla i publiken redan har med om. Publiken gick dit för att få bekräftat det de redan tyckte. Och det är, det, det är ju ungefär den typen av kultur som produceras också idag. Och som hyllas idag. Och det där är något som blir alltså ett problem för de som är unga som ska då komma ut och själva skriva och måla och göra filmer och så. Att de liksom får, får det som ungefär som jag, staterna, som, som en sorts tvångströja. Alltså, man måste på något sätt kunna diskutera vad är det för poäng med eh, kultur överhuvudtaget. Förstår du? Mm.
2: Jag tycker också då att den 28 augusti det är klockan sex. Du sa att det var en tisdag tror jag. Eh, men det låter vara osagt. Den 28 augusti som sagt Förutom hundra kronor inträde bör man ta med sig plånboken för dels kan man köpa våra böcker men man bör också köpa andra böcker på Ronnell så kanske till och med ge något litet bidrag eftersom de är konkursdrabbade också. Konkurshotade. Konkurshotade. Och förutom den sista reklamen. Vi har också att skriva kurs i, på, i åtta delar som man anmäler sig via studiefrämjandet och jag tror att start är, det är mitten av september någon gång.
1: Ja vi har ja, ju snackat om det och det kan vi väl upprepa här nu för de som inte har hört det att vi kommer att utgå upp på något sätt ifrån vilka elever vi får för vi har erfarenhet från så breda områden som jag menar du journalistik jag skriver filmmanus dramatik, poesi och även romaner romaner har vi båda erfarenheter och, och vi kan nog jag tycker att alltså det vi gjorde i Paris det, där tog vi verkligen hänsyn till de enskilda individerna och deras behov vi, vi
2: bedömde ju till och med låttexter var det Ja, det var,
1: vi, vi kunde även göra det Alltså vi är ganska oram måste man säga, man får skryta och, och Jag tror... bildade
2: mitt första band med Max Martinsen Jag har en viss <laughs> jag har en viss <laughs> ja, 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 ja. musik
1: Jag också. arrangerade Eva Gröns andra konsert och jag var på Arne Bruns första konsert Okej Ja, nu slutar det för den